Ya, kalau awalnya nikah muda itu uh, jujur karena impulsif sih. Mm-hmm. Impulsif ya. Jadi orang-orang impulsif beli skincare ya. Aku impulsifnya nikah. Mm-hmm. <laughs> karena ya waktu itu caranya lama waktu itu. Enggak uh, sih sebentar. Waktu itu masih masa kuliah. Kan tahun 2012 ya. Waktu itu lagi musimnya nih nikah muda. Jadi di kampusku juga lagi musim banyak yang nikah muda kan. Jadi yaudah karena waktu itu uh, masih muda, in love. Jadi kayaknya uh, kayaknya nikah tuh lucu gitu ya. Terus yaudah nikah. Terus pada hmm. akhirnya, oh ternyata nikah tuh kayak gini ya. Ternyata not really sweet nih. Oh iya, yes, iya, iya. Ternyata kayaknya pernikahan belum cocok nih buat aku. Jadi ya kalau diterusin lagi, gak bisa. Jadi yaudah, mending jenai aja. Terima kasih Mbak Firly sudah datang ke acara podcast Janda Bercanda. Hari ini kita ada kedatangan penulis dan beauty blogger dan um, juga seorang divorcee. Ini katanya yang digunakan adalah divorcee in lieu of janda. Nah kita dengar nih ceritanya nih dari Mbak Firly-nya hmm. nih. Kenapa pentingnya untuk menggunakan kata divorcee untuk Mbak Firly. Um, dan saya mau memperkenalkan juga nih bukunya ya Life as Divorce. Oke okay. berhubungan dengan ini. Oke okay, saya langsung aja nih sama Mbak Firly untuk di um, untuk dibahas ya Mbak ya. Oke okay. pertama keren banget nih sukses dalam satu buku ini. Ini buku kecil ringkas tapi padat padat ya. Ini kayak cabai rawit jadinya pedes jadinya banyak. Uh, isinya banyak isinya ya um, ini 138 halaman termasuk isinya adalah dari pengalaman pribadinya <coughs> Firly sebagai seorang janda dan juga ceritanya Firly kenapa tidak mau menggunakan kata-kata janda dan, dan tapi instead menggunakan kata divorce uh, dan Firly itu adalah seorang single mom Dan tinggalnya di mana sih Mbak Firly? Aku di Semarang. Oh oke, okay. berasal di Semarang. Oke, okay. jadi sekarang saya langsung deh, saya lempar ke Mbak Firly untuk ceritanya, cerita janda story-nya apa nih, sampai terlahir buku ini. Hmm. Silakan Mbak. Oke, okay. thank you sebelumnya ada diundang ke sini. BTW ini tuh oh, podcast pertamaku, jadi... Aku akan agak kagok dan nervous, maaf ya. Oh, <laughs> janganlah. Karena kenapa kan kita kan cuma ngobrol-ngobrol aja dan santai-santai-santai. Ini kan cuma cuma ngobrolan, obrolan relax. Silakan Mbak Firly. Oke, okay, firstly, uh, kenapa aku pakai eh, divorce? Karena dari stigma orang kalau dengar kata janda. itu kan kesannya apa ya kayak uh, negatif banget terus ada yang bilang uh, identik dengan uh, gatel terus uh, gampangan murah gitu kan dan buku itu awalnya dari blogku yang kutulis tahun 2018 kalau nggak salah atau 2017 sih oh ini udah cukup lama sih dan waktu itu okay. belum se berani sekarang. Uh, jadi kalau sekarang 
aku udah biasa aja nih pakai kata janda. Jadi kalau disebutin, kalau ditanyain orang, e, udah nikah apa belum? Jawabannya udah pernah gitu kan, janda gitu. Kalau dulu tuh kayak eh aku nggak bisa bilang janda, jadi kayak oh ya divorce aja gitu, biar kelihatannya lebih halus. Padahal ya itu kayak melanggengkan stigma sendiri nggak sih? Hmm, kalau menggunakan kata janda apa tidak menggunakan kata janda? Ya karena waktu itu hmm, masih belum berani aja pakai kata janda kayak risih aja gitu. Karena ya hmm, stigma hmm. itu sih. Tapi kalau sekarang Tuh. udah baik-baik aja pakai janda. <laughs> Oke, sekarang udah udah mulai terbiasa gitu ya hmm. atau waktu itu sudah tidak merasa ter udah semakin jauh dari rasa ketidaknyamanannya yang ada yes. di awal dan memang mungkin boleh dimaklumin ya saya wah, wah kalau kalau saya di podcastnya memang emang brandnya janda bercanda jadinya kita nggak pernah ada rasa malu di sini untuk untuk me, uh, memeluk ke uh, titel janda karena artinya pernah pernah menikah dan atau suaminya jadi almarhum atau bercerai itu hanya murni status itu saja yang di yang dipikirkan dengan nama janda jadi kalau kita memberikan kuasa untuk apakah itu artinya seorang janda ya kita harus berani untuk mengatakan untuk saya janda itu artinya bisa menjadi orang tua tunggal yang mengurus anak, solo fighter yang berjuang Betul. untuk nasib sendiri. Jadi akhirnya semakin kita menjauh juga dari um, mungkin ketakutan dan kecemasan ya antara reputasi yang kurang baik, semakin lama semakin yes. ya orang lain juga bisa menerima, oh ya enggak kok, lihat aja Firly, cantik, pinter dan bersahaja, makanya nggak ada sesuatu pun ah, yang jelek. Aku jadi sombong. Nggak ada sesuatu pun yang jelek mengenai Firly sebagai seorang janda ataupun sebagai divorce. Mungkin gitu ya. Tapi eh, juga yang saya eh, suka kenapa ini dari titelnya Life as Divorce, karena juga buku ini memang bilingual. Jadi memang bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Jadi um, menggambarkan ya budaya kita yang sekarang sudah luas ya menggunakan masukan opini um, budaya Barat, pengertian juga yang terbuka walaupun tetap ada um, sangat unsur Indonesia tapi tetap juga ada masukan yang wawasan yang lebih luas. Jadi saya rasa bagus itu juga um, titelnya itu dalam bahasa Inggris karena menggambarkan ceritanya yang duality mengenai Firly sendiri. Um, saya ada nih beberapa catatan, ya beberapa catatan. Di sini saya baca bahwa Firly ini, ya lihat aja itu di videonya masih muda banget. Jadi waktu itu kapan dong menikahnya ini aja masih di, di videonya aja masih muda. Bercerai tahun 2000 berapa? Fir- 2000 kayaknya resminya kalau nggak salah inget tahun 2017 ya? Atau 2016? 2016. Uh, walaupun sekarang pandemi nggak berasa ya tahun berlalu cepat sekali. <laughs> tapi 
2017 jadi sebetulnya udah 4 tahun yang lalu lah kurang lebih ya hmm. um, dan di ceritanya ini kalau saya nggak salah tangkep uh, rangkumannya menikah di umur 21 bercerai di umur 25 oke okay? jadi masih yes. muda bang dan uh, orang tua tunggal anaknya sekarang umur atau at least pada saat publikasi anaknya umur 7 tahun kalau oh, sekarang ya, anaknya sekarang umur 7 tahun Anak sekarang umur 7 tahun, oke. Okay. Um, jadi, boleh diceritakan sedikit mbak, mengenai itu pernikahannya, memang memang uh, Firly cerita di, di buku itu, tapi untuk yang belum membaca dan untuk yang mendengarkan, kenapa menikah muda, dan lalu kenapa memutuskan untuk bercerai? Karena ceritanya dimulai dengan langsung pada saat, Ini keputusan sudah tekad dan sudah bulat untuk bercerai. Tapi kenapa hmm. bercerainya? Ya, kalau awalnya nikah muda itu uh, jujur karena impulsif sih. Hmm. <laughs> impulsif ya. Jadi orang-orang impulsif beli skincare ya. Aku impulsifnya nikah. <laughs> karena ya waktu itu. Karena lama waktu itu. Nggak sih sebentar. Waktu itu masih masa kuliah. Kan tahun 2012 ya. Waktu itu lagi musimnya nih nikah muda. Jadi di kampusku juga lagi musim banyak yang kita muda kan, jadi yaudah karena waktu itu uh, masih muda, in love, jadi kayaknya uh, kayaknya nikah tuh lucu gitu ya, terus yaudah nikah. Terus pada akhirnya, hmm. oh ternyata nikah tuh kayak gini ya, ternyata not really sweet nih. Oh iya, iya, iya. Ternyata kayaknya pernikahan belum cocok nih buat aku, jadi ya kalau diterusin lagi gak bisa, jadi yaudah, mending cerai aja. Oke. Okay. Um, nah diceritanya di bukunya nih diceritakan cerainya kebetulan untuk Firly sangat straightforward ya jadi di pengadilan agama itu memasukkan uh, kasus berkas itu dan pada saat sidang di depan hakim uh, makan waktu hanya lima menit um, suaminya yes, pada, mantan suami mantan suami pada saat itu tidak datang dan Hakim membuat keputusan seketika pada hari itu juga ya, lima menit kemudian. Jadi ini boleh dibilang kasus yang uh, tidak umum lah ya, atau kalaupun ada yang cerita yang kayak gini, ada yang enggak. Jadi bisa yang berlarut-larut sampai berbagai tahap, ada yang seperti kasusnya Firly, langsung selesai ya. Tapi hampir diulas di, di buku itu mengenai hint of domestic violence sebagai alasan. Tapi um, Firly memutuskan untuk tidak memasukkan itu dalam berkas yang dimasukkan ke pengadilan agama. Karena takutnya untuk memperlambat dan um, membuat lebih bertele-tele memperpanjang kasus. Jadi um, Dan di buku itu juga diutarakan banyak sekali diskusi mengenai KDRT di rumah tangga, bentuk-bentuk KDRT dan um, resources untuk kalau wanita yang membaca dan membutuhkan bantuan. kalau mereka mengalami kasus KDRT. Ini bagus sekali kalau menurut saya sebagai resource ya, untuk yang mendengar ataupun yang membaca buku ini, karena mereka bisa mengetahui bahwa mereka tidak sendiri. Tapi apakah itu suatu hal yang um, pribadi untuk Firly itu suatu hal yang dialami atau bagaimana sejak itu? Karena saya tahu bahwa itu mungkin suatu hal yang peka sekali, tapi hampir dibicarakan tapi tidak di buku itu. Yes, um, karena memang mengalami. Jadi di pernikahan itu 
selain karena merasa pernikahan nggak cocok aku juga ada kecenderungan ke KDRT juga ya itu tadi hmm. mau mau tak masukin ke gugatan tapi kok malas banget ya nanti ngurusinnya lama terus kalau kan perlu ngumpulin bukti-bukti juga kan itu kayak ah mager banget lagi harus nyewa lawyer kan terus ya doa kita akhirnya nggak jadi usah lah gitu dan itu lebih ke sebenarnya kalau KDRT-nya tuh lebih ke apa ya bukan ke KDRT yang dicampur dipukul kayak gitu bukan tapi yang uh, lebih ke psikis kali ya jadi saya uh, sempat mengalami kayak di relasi yang toksik dan abusif hmm. yang karena waktu itu Terima masih kan. oh masih ada pertanyaannya oke okay. enggak silakan lanjutkan hmm. jadi karena waktu itu masih muda belum belum terpapar banyak informasi kayak sekarang belum ngerti caranya belum tahu belum ngah kalau itu loh hubungan yang nggak sehat jadi ya belum bisa apa-apa jadi kalau sekarang rasanya kalau aku nemu ada perempuan yang mengalami hal itu jadi kayak ngelus dada kayak yang tuh miris kayak pengen nolong tapi mau nolong juga susah karena orang yang ada di toxic relationship dia tuh um, gimana ya melepaskannya tuh susah susah karena jadi harus kayak orangnya harus sadar harus sadar sendiri gitu Nah itu sih, makanya hmm. itu kemasukan juga di situ. Nah itu bagus banget, uh, Firly udah ngomong kayak begitu. Karena uh, yang paling penting adalah langkah pertama adalah wanita itu sendiri atau perempuan yang, yang seorang istri itu untuk menyadari di mana dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu yang paling penting. Karena kalau dia tidak bisa menyadari bahwa dia itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Mau seberapa banyak pun orang sekelilingnya mau menolong, tidak bisa ditolong orang itu. Dan kadang-kadang ada orang yang sadar, perempuan yang sadar bahwa dia perlu pertolongan, tapi orang sekelilingnya tidak bisa menolong. Jadi saya sangat bersyukur kalau kasusnya Firly, Firly-nya sendiri menyadarin, dan kemudian sepertinya anggota keluarganya langsung mendukung bahwa untuk membantu Firly pada saat untuk perceraian. Jadi tidak, tidak berlarut-larut karena... Kalau memang ternyata ada kasus KDRT, 4 tahun itu lama loh. <laughs> 4 tahun itu berat loh. Um, untuk siapapun juga. Itu yang itu yang uh, sering kali di podcast Janda Bercanda itu dibahas. Dan di episode-episode kita yang sebelumnya dengan psikolog, dengan seksolog uh, Zoya Amirin, kita sudah kerap kali membahaskan mengenai surviving narcissistic abusive relationships. Nah, jadinya kenapa... Untuk ketika saya membaca buku Life as Divorce, ini saya ingin sekali untuk menanya, menanyakan apakah betul atau tidak. Terima kasih sudah dijawab. Dan berikutnya, oke okay, kita lanjut. Um, keren nih, jadinya uh, ada side hustle-nya sebagai pro blogger. Pro blogger-nya adalah untuk beauty, beauty blog. Um, jadi, dan uh, website-nya jurnalsaya.com. silakan dicek out keren banget uh, di mana uh, di mana Firly bikin ulasan mengenai skincare dan juga saya senangnya apa di sini ada kemandirian dari Firly itu Firly ini ini bukan full time jobnya ada ada kerjaannya lagi Firly uh, ada kerjaannya lagi ada kerjaan kantoran ini yang kita di janda bercanda untuk career series kadang-kadang ada kerjaan primary kerjaan kita tapi ada juga kerjaan sampingan ataupun es 
um, side interest ini penting banget karena kita untuk terus mendalami hal-hal yang membuat kita tertarik um, semangat terus untuk berkarya berbagi ini uh, courageous sekali dari Firly ini untuk selalu membuat suara apa yang membuat hatinya senang juga untuk bercerita secara jujur mengenai cerita pengalaman hidupnya um, luar biasa sekali kalau menurut saya dan ada beberapa chapter yang di sini yang menarik yaitu salah satunya mengenai pro life yaitu artinya mengenai kalau ada chapter di sini mengenai hamil di luar nikah kenapa ada alasan kenapa orang menikah dan kadang menikah terlalu dini menikah orang yang salah atau menikah di luar karena hamil di luar nikah dan pembicaraannya cukup serius di sini walaupun gaya ngomongnya ringan di Indonesia ini untuk masalah premarital sex itu sangat tabu ya pembicaraan seks di luar nikah itu sangat tabu dan kadang ketidakinginan untuk membahas ini bahwa ada keinginan mungkin untuk mau berhubungan seks atau mengalami seks tapi belum dalam konteks dalam pernikahan itu juga yang bikin celaka kadang-kadang jadi nggak um, ada pembicaraan mengenai safe sex atau birth control itu jadi um, di salah satu tulisannya Firly ditulis ada jauh perbedaan antara having sex dan having a baby tapi karena tidak ada pembicaraan yang terbuka mengenai hubungan seks jadinya jauhlah uh, kadang-kadang akhirnya yang ada atau menikah muda atau berhubungan seks tapi tidak dengan protection akhirnya menjadi hamil luar nikah lalu apa yang dikerjakan setelah itu apakah menikah dengan orang yang um, menghamili atau uh, apakah aborsi kalau menurut Firly Firlynya di opini di dalam buku ini untuk menjelaskan adalah pro life tidak menyetujui itu betul atau tidak Saya merangkum demikian, ya saya merangkum demikian ya. Tapi kemudian dijelaskan juga secara agama itu tanggung jawabnya kemudian apa kemudian itu masing-masing yang mendengarkan tolong punya merasa tanggung jawab sendiri untuk menambah ilmunya ya. Kalau seninya merasa ada ilmu agama yang kurang uh, ditegakkan, oke okay, kita paham. Ada ada aturan agama, ada aturan budaya, tapi dipelajari sendiri. Ini bukan berarti Um, Firly punya opini dan sudah berani mengutarakan dan saya membahas ini di podcast dan bercanda terusnya nanti dibully dan dihujat <laughs> um, karena kita paham bahwa ada keragaman opini tapi yang di sini yang mau ditekankan sama Firly adalah uh, apalagi dalam tulisannya itu jangan kita memasuki pernikahan untuk alasan-alasan yang salah saya rasa itu karena benar nggak Firly? Yes, jadi kayak uh, ini mau cerita dikit ya, boleh nggak? Oh silakan. Belum waktu cerita. Oke. Jadi waktu itu, nah, karena kebetulan kejadian uh, hamil di luar nikah itu sangat jamak. Jadi di circleku itu banyak kejadian kayak gitu. Jadi uh, setiap kali ada yang kayak teman yang ngabarin aku hamil nih, terus setiap dia pastinya belum nikah kan, pasti yang pertama aku langsung, oh. berarti ini aku boleh ngucapin selamat atau enggak pasti gitu <laughs> karena karena kan belum tentu itu berita mengembirakan ya uh, terus juga kalau misalnya di info juga kalau dia mau nikah gitu mau nikah sama pacarnya yang hamil itu juga ya terus pasti tanya gini uh, kamu yakin mau nikah kamu jangan nikah hanya karena hamil ya 
ya kayak gitu-gitu sih karena yang um, ya itu tadi having sex sama having baby itu juga hal yang berbeda ya ya betul dan jauh itu pembicaraannya hmm. bukannya karena um, ya itu juga yang memberatkan kalau orang nanti yang dengerin bilang ah, ya maksudnya kap jangan having sex kalau belum menikah oke okay. betul itu ada aturan agama seperti itu tapi mungkin yang harus di acknowledge adalah akan ada keinginan untuk mau having sex dan itu acknowledge dulu jangan dipikirkan kayak satu hal yang uh, kotor atau, atau hal Bisa, yang lazim uh-uh. untuk mikirin aja udah salah kayaknya mungkin secara lebih terbuka mengenai itu jadinya nggak salah kaprah juga jadi kalau seandainya emang pada saat untuk mau ketemu sama orang ataupun sifatnya mau kenalan atau pacaran pertama dibahas nih jadi kalau seandainya pas ketemu sama orang tahu nih yang mesti diomongin pertama kita ngomongin secara global nih kita udah sependapat nggak sih secara global aja dulu deh kita ngomongin karena kalau seandainya sampai kita tuh harus bener nih kita harus mau kita mau menikah dulu omongannya jangan kita ngomongin yang mungkin bukan hanya yang keinginan untuk hubungan seks tapi kita ngomongin dulu deh segala yang kita mau omongin kita ini udah sependapat nggak sih udah sevisi nggak sih kamu ada ambisinya apa aja sih Kamu sukanya apa? Saya sukanya ini. Jangan lupa menyuarakan juga. Saya sukanya ini. Gitu. Jadi biar ketahuan. Bukan hanya untuk mengikutin juga. Apalagi untuk perempuan yang mendengarkan. Oh visinya orang laki saya dukung. Tapi visi saya sendiri saya belum punya dan saya tidak tahu. Nah di sini nih pentingnya. Firly sudah nulis nih di buku nih. Di buku ini. Ya. Itu juga tanggung jawabnya perempuan untuk tahu dirinya sendiri. Apa yang kamu suka? Apa yang kamu suka? Jangan nanti nyalahin orang juga di tengah jalan. Kok saya merasa saya dibungkam? Ya kamunya nggak pernah ngomong juga kamu mau sukanya apa. Dan dari awal kamu harus rajin-rajin bisa menyuarakan. Makanya bagus nih kalau untuk yang mendengarkan. Coba ikutin apa yang Firly udah kerjain. Bikin blog. Bikin vlog. Cari tahu kamu bikin blognya apa. Nggak mesti beauty blog kayak Firly. Firly sukanya bloggingnya mengenai beauty Tapi kalau kamu sukanya hal yang lain, umpamanya untuk masak, untuk menjahit, untuk engineering, nggak mesti hal-hal kecewaan juga. Mengenai hal-hal politik, ngomongin. Coba kita dengar suara kamu. Apa yang kamu mau ngomongin? Biar kita juga tahu siapa dan yang orang laki yang 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 kenalan sama perempuan yang mendengarkan baik tua ataupun muda, terutama yang muda-muda ya. Kalau yang udah tua apalagi jangan jangan udah kalau udah cerai udah ada kesempatan ini uh, untuk mencari jati diri, jangan nggak dikerjakan. Ini nih, kutipan di depannya. Semua daftar kerugian bercerai itu kalah oleh satu hal, mendapatkan lagi hidup saya. Tuh ya, udah ditulis tuh di covernya ya. Mendapatkan lagi hidup saya, tuh. Jadi apalagi kalau yang udah bercerai, ini kesempatannya untuk kita berkarya, punya sesuatu hal kreasi yang baru. Nah, Mungkin sekarang saya kasih ini deh kesempatan untuk Firly untuk nambah lagi dari yang kita bahas tadi. Apalagi kira-kira yang mau ditambah uh, tentang apanya nih? Apa aja kalau yang menurut Firly satu hal yang penting yang mesti mau disampaikan dari pengalamannya Firly ke, ke, ke perempuan lain yang mendengarkan apa? Uh, itu aja sih um, saat pernikahan ya. Pernikahan tuh bukan solusi sebenarnya untuk semua masalah. Jadi pernikahan adalah uh, new battlefield. Jadi uh, bukan capek skripsi, ah pengen nikah aja. Capek kerja, ah pengen nikah aja. No, nanti kalau skripsi bukannya satu, nikah bukannya jadi tiga. 
Jadi selain hmm. ada deskripsi ngurus suami, ngurus keluarga juga, karena pernikahan di Indonesia itu kan bukan antara dua orang, tapi dua keluarga besar. Dan meskipun kita nggak setuju, tapi nggak bisa gitu, karena memang kayak gitu. Mau nggak mau ya kita tinggalnya di Indonesia, jadi menikah ya harus menikahi keluarga besarnya juga. Terus, uh, tapi bukan berarti kita nggak boleh nikah sama sekali. Uh, karena ada juga nih teman-teman, Aku yang uh, setelah aku ceritain tentang pernikahan dan pertanyaan jadi kayak aduh makin takut nikah, nggak usah takut karena ya nikah itu ya memang ya ya masalah memang masalah baru tapi ya namanya hidup pasti ada masalahnya kalau nggak mau masalah jangan hidup gitu kan uh, karena banyak kok pernikahan yang baik-baik saja gitu. yang penting ingat aja menikah ya butuh dua orang yang utuh untuk bisa jadi satu. Iya. Dan kadang-kadang kalau uh, kita juga sudah mengenali orang yang pasangan yang di sisi satunya lagi yang tidak utuh, jangan kita berpikir bahwa kita bisa membuat orang itu utuh. Hmm. Ya, memang ada satu hal untuk saling mengisi, tapi kadang-kadang orang yang satunya lagi itu harus bisa sudah membenahi diri, menata diri sendiri. Jadinya bukan mesti serta-merta, itu semua tugas kita sendiri gitu loh, um, untuk membenahi pasangan kita. Tapi bagus itu nasihatnya. Apalagi mengenai keluarga besar di Indonesia itu. Bener banget. Bener banget ya. Banyak yang uh, untuk menghindari konflik. Dan juga untuk menghindari rasa kecewa sebetulnya. Ya kan? Itu juga. Um, Oke. Okay. Ada satu chapter mengenai co-parenting. Di sini hmm. untuk orang yang bercerai. Karena kebetulan Firly sudah punya anak. Um, jadi gimana? Apakah mantan suami itu dalam gambaran untuk... membantu membesarkan anak. Uh, kalau idealnya ya koparami itu ideal. Cuman kalau aku sendiri karena aku tahu kemampuanku sampai mana dan aku tahu mantan suami itu kayak apa, jadi buatku koparenting itu saat ini bukan opsi. Jadi aku lebih suka aku membesarkan anakku sendiri, nggak usah koparami koparentingnya dulu. Mm-hmm. Jadi yang dimaksud dengan koparenting di sini adalah um, baik. mantan suami maupun Firly-nya itu hmm. bekerja sama untuk saling membesarkan anak. Hmm. Tapi dalam kasusnya Firly, terlalu ribet kayaknya ya. Hmm. <laughs> okay. Harus ada kepercayaan dari kedua belah pihak dan harus sama-sama dewasa, sama-sama bisa menekan ego masing-masing ya. Dan aku belum bisa. Hmm. Ya, jadi masalahnya belum terselesaikan ya. Baguslah itu untuk kalau saya sudah bisa jujur dan um, honest untuk apa yang ada masalahnya. Ya semoga itu ada jalan keluarnya karena um, ya, itu kan satu hal yang dinamis ya terus terus berubah. Satu hal yang terus berubah. Oke. Okay. Nah terusnya apa lagi nih um, di, dari Semarang yang hal-hal aktivitas yang dikerjakan sama Firly? Aktivitasnya adalah sekarang ini me... apa ya? Memantau banjir. Oh, lagi banjir ya di sana ya? Yes, kan kemarin dua hari kebetulan hujannya lebih banget, jadi banjirnya lumayan rata nih di Semarang. Aduh, terlalu prihatin ya. Terlalu prihatin Semarang. Terlalu prihatin. Eh, ngomong-ngomong Firly ini um, um, tamu pertama dari Semarang loh. Thank you. Tamu pertama nih, perdana dari Semarang ya. Luar biasa. <laughs> Oke, okay. um, ada hal yang mau ditanyakan, Firly, mengenai um, podcast Janda Bercanda? Kamu uh, saya dari Janda Bercanda sendiri, ada nggak saya yang selama ini dilakukan, kayak misalnya uh, ada advokasi untuk teman-teman perempuan yang sedang dalam apa namanya 
kondisi relasi tidak sehat gitu atau apakah ada untuk janda-janda yang on the way hmm? janda on the way janda oh. on the way oh itu namanya lucu ya habis <laughs> dikit lagi janda kan dikit hmm. lagi janda um, ya ada kalau hmm. seninya kayak begitu tentu setiap kasus beda saya bukan orang yang uh, nasihatin udah cerai aja enggak saya enggak kayak gitu modelnya um, kalau memang masih dalam batas ambang wajar uh, kesehatan uh, hubungan antara suami istri ya tentu perjuangkan itu antara suami istri uh, apa yang bisa dipertahankan tapi kalau yang garis keras di mana saya mengatakan um, ya ini harus dipertimbangkan Bagaimana cara keluar dari satu pernikahan adalah kalau di mana keselamatan um, perempuan itu dan anak-anaknya terancam, ya. Dan itu bukan hanya keselamatan fisik saja, tapi keselamatan um, mental health juga, ya. Kalau seandainya emang, ya, kalau memang sudah kayaknya sifatnya abusif, ya kita sudah sekarang udah lihat banyak cerita-cerita dari yang datang di podcast janda bercanda. Itu bukan satu hal yang perlu ditolerir intinya itu. Tapi yang hanya bisa mengetahui batas mana ambang yang um, dapat diterima atau tidak dapat diterima itu kembali lagi kasusnya berbeda ke setiap pasangan, ya kan? Dan yang kembali Firly tadi bicara di awal, kalau seandainya memang ada yang mengalami kasus KDRT, harus orang yang kan takes two to tango kan, Firly udah ngomong bahwa harus kesepakatan dua orang, dua belah pihak untuk juga terus melanjutkan bersama dan tapi kalau mereka ada, yang istrinya menyadari bahwa itu sudah tidak sehat hanya dia yang bisa menyelamatkan dirinya itu penting itu penting banget um, jadi saya rasa mungkin itu kali um, catatan yang paling penting terutama setelah membaca bukunya Firly banyak hal sih karena juga yang um, satu hal yang lainnya yang menarik dari dari um, interview hari ini adalah Firly ini punya blog dan saya suka sekali bahwa Firly itu punya blog karena saya pengennya kalau bisa semua pendengar janda bercanda itu minimal punya jurnal hmm. kalau seandainya lebih berani lagi menyuarakan apa yang hobi atau interestnya uh, yang mendengarkan untuk di share ke kita karena siapa tahu ceritanya itu membantu orang lain dan juga menyelamatkan diri sendiri itu saya rasa sih luar biasanya. Keren kan? <laughs> eh, Firly, cerita dong. Terusnya kalau pada mau beli buku ini di mana? Dapetinnya? Uh, di buku Mojok, pastinya. Buku Mojok. Oh, di buku di Mojok Shopee. Itu. Di Shopee kalau di searching ternyata juga loh. Aku beli sendiri. Buku Mojok Group ada di Facebook dan di Instagram. Oke? Okay? Kalian nanti saya ikuti show notes ya. Ini bukunya ringkas, kecil, padat, pedes. Wajib baca. Ya, teman-teman ya. Oke, okay, Firly, thank you so much untuk uh, wawancaranya hari ini di, di sudah datang ke podcast Janda Bercanda. Um, semoga um, bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman lainnya. Thank you. Sebenarnya teman-teman yang lain sih yang menginspirasi dan nulis itu. Hmm, ya. Untuk saling menyemangatin ya, mm-hmm. saling menyemangatin. Mm-hmm. Oke. Okay. Gini nih contohnya yang bagus kalau kita saling menyemangati sesama kita, ya. Dan mungkin sedikit-sedikit kita bisa mengikis stigma janda. Jadinya nggak ada yang berat menggunakan kata nama janda. Oke. Okay. Oh, itu pekerjaan yang lumayan. Oh, satu kali 24 jam kan kerjaannya. Betul. Betul-betul. Oke, okay, Firly. Thank you so much untuk interviewnya. 
Okay, bye everyone. Thank you juga. Sampai jumpa di channel. Yep. Yeah.